0: 10-10, la hora clásica de los deportes del motor con la conducción de Flavio Bonavena porque si tu pasión son las carreras, este es tu lugar Deportes es 10-10 gente Peñarol me quería como me
1: quiere, no me hubiera ido a dormir. ¡Está! ¡Lo hago! la la Muy buenas tardes, bienvenidos a Padre y Decano Radio, último día de la semana, post triunfo de Peñarol en el torneo clausura, penúltimo partido del decano, ya con la cabeza puesta en lo que va a ser la próxima temporada, pero que va a arrancar en poco tiempo, y el último partido para terminar con otra cara, eh, este campeonato uruguayo, eh, en un rato vamos a estar analizando todo lo que fue el partido con Bruno Massa, eh, que está eh, todavía en su domicilio, el gato de porcelana, siempre en la cómoda, así nos pone al aire Martín Paniza y nos hace gestos de que bueno le pica un poco a Massa, pero bueno, ya ya, ya ya va a empezar a laburar, solamente tiene 27 años Martín y no empezó todavía, pero bueno, ya le va a llegar la hora como, como a todos, lo importante para Peñarol el triunfo eh, ante Progreso, un triunfo bastante claro. Más allá que el primer tiempo no, no jugó del todo bien. Peñarol fue superior, pero no, no, fue claro, no, se, no fue claro el predominio de Laurinegro en la cancha, que tuvo eh, la sorpresa que, que dijimos acá en el programa. Eh, en la alineación titular, el Mono Pereira, para mí un correcto partido. En defensa no lo exigieron mucho, eh, pero trató de asociarse con Giovanni González con, con criterio. Tampoco. Hay que decir que jugó un excelente partido, pero fue un correcto encuentro del de lateral derecho de Peñarol. Badoch para mí cumplió muy buena faena en la mitad de la cancha eh, en lugar de Jesús Trindade. Fue partícipe del primer gol y, y bueno ahí se nota el trabajo de, del cuerpo técnico muy criticado, con razón, porque ha sido un fracaso el torneo clausura, pero que, que demuestra eh, que hay trabajo eh, en los aromos. El, la pelota quieta eh, se ven cosas eh, de, de trabajo, eh, más con un, con un Peñarol que no tiene una gran eh, potencia en altura, los dos zagueros, Garry el en un nuevo gol, eh, Formiliano que siempre gana, Badoch ayer eh, tuvo eh, buenas, buenas participaciones en la pelota y el Soya Rodríguez por ahí cuando, cuando le toca jugar, que también en el área en estos años ha dado unos cuantos goles, pero después Peñarol no tiene un gran eh, juego aéreo, ¿Qué decir del Canario Agustín Álvarez? Cuando acá decíamos que no había que enloquecerse con Arezo, que teníamos al Canario, eh, muchos creían que estamos exagerando, que solamente le, le damos para adelante por ser de las formativas del club, eh, y no era así, ¿no? Hoy eh, un dirigente de Juveniles eh, subía alguno de los goles de, del Canario de, de tiro libre, la cuenta de, del club en Twitter, oficialcap, subió la foto de, del Canario entrenando con, con Bengochea los tiros libres. Y bueno, el trabajo eh, que ha hecho Peñarol en las juveniles en, en estos últimos años, desde el 2009 para acá, más o menos, eh, da resultado. Y ayer eh, quedó demostrado que el delantero de Peñarol es, eh, es el canario que todavía tiene para mejorar, que todavía tiene que aprender, que no se ha consolidado ni mucho menos, pero que hay que darle las oportunidades y la continuidad a los jugadores de la casa, la misma continuidad que se le da a jugadores que vienen de afuera simplemente por el hecho de esos errores que a veces se cometen dirigencialmente de traer futbolistas a, a pagarle fortunas por eh, algunos goles o alguna, algún buen rendimiento en el alicaído campeonato uruguayo. Por eso sigo diciendo, Arezo me parece un gran jugador, me sigo pensando que hay que apostar más en el Canario, salvo que Arezo llegue a Peñarol por un negocio del representante con River y, y bueno, sea, un, sea algo beneficioso para... Para Peñarol que no tenga que hacer ninguna erogación muy grande. Si no, siga, sigamos apostando a lo, a lo que tenemos. Ah, hay que incorporar. Esto no quiere decir que Peñarol no tenga que incorporar, que hay que jugar eh, solamente con los jugadores juveniles. No, eso no lo, no lo decimos. Pero sí que, que ante la duda, no es muy difícil, creo, el razonamiento. Ante la duda tiene que mirarse a, la, a las formativas de, de Peñarol que, que para mí han dado muy buenos resultados y que sigan siguen haciendo... Eh, siguen haciendo y dándole resultados a, a, a Peñarol, eh, que bueno, eh, en la jornada de ayer pudo lograr ese triunfo, y ahora solamente depende de un resultado: el de Liverpool y Rentistas, en la por ahora semifinal, eh, puede ser semifinal-final, dependiendo si le da a Liverpool para ganar la tabla anual. Pero lo que le importa a Peñarol, si Liverpool le gana. A, a rentistas, va a ir el laurinegro a la Copa Libertadores de América algo muy importante es lo deportivo es lo económico, Peñarol tiene asegurada la participación en la Copa Sudamericana, pero la Libertadores es la Libertadores, nuestra Copa la que inventamos, la que ganamos por primera vez las que fuimos los primeros bicampeones, los primeros campeones invictos, así que bueno eh, lo importante para Peñarol lo que le queda es eso la, la Copa eh, Libertadores eh, que eh, bueno en una temporada que fue muy mala, donde no se peleó la apertura prácticamente ya a mitad de campeonato, donde no se perdió no se eh, peleó el intermedio eh, que era un campeonato cortito y ya peleó, rápidamente quedó eliminado, donde la Copa quedamos eliminado también en, en primera fase y donde el clausura eh, también fue muy malo, más allá de que hubo una mejora, fue muy malo y no se logró el, el objetivo, la realidad es que lo que queda es esa clasificación a la Copa Libertadores de América... Ayer, en una jornada lluviosa, estuvimos en, en la cancha de Progreso, en el Paladino. Eh, pudimos hablar con diferentes dirigentes y gente allegada a Peñarol. la Seguimos manteniendo la información de que Mauricio Larriera eh, tiene todo para seguir. No lo digo 100% porque la directiva se va a reunir y va a analizar y va a escuchar el informe del área deportiva también. Pero sí, me dicen, jugátela. Me la juego que Mauricio Larriera sigue eh, al mando de, de Peñarol esta temporada 2021. El martes... Seguramente llegue Pablo Cepelini para fichar por Peñarol. Va a tener que hacer la cuarentena, va a tener que pasar la revisión médica, pero va a ser jugador de, de Peñarol el ex futbolista de Danubio, de Boston River, de Javista y también de Peñarol por un tiempito, entre otros. Eh, esa, es, eso es lo más importante en cuanto a incorporaciones. También Peñarol trabaja en las, en las salidas y debo aclarar, porque ayer hubo un malentendido, debo aclarar, que hablé con el Cebolla Rodríguez, todavía no tiene eh, decidido qué va a hacer de, de su futuro, y que bueno, tiene enfocada la cabeza en terminar el campeonato uruguayo con, con Peñarol. Ayer jugó, entró en el durante el partido eh, el capitán de, de Peñarol, pero bueno, eso, es uno más de todos los jugadores que Peñarol tiene que ver si va a renovar o no. Sabemos que con Giovanni González ya hay negociaciones, con el propio canario Agustín Álvarez en un rato vamos a tener una nota eh, de Fútbol Peñarol por ese tema, pero bueno, tengo a Bruno Massa acá en, en, en el, los micrófonos de Radio eh, 1010, antes que de, de darle paso a Bruno, el saludo para toda la familia de Alberto Sonsol, que como todos saben eh, falleció, el, el colega, tuve el gusto de, de conocerlo, bueno, no solamente de conocer su trabajo como, como oyente o televidente, sino de conocerlo a él también, una buena persona, este, sacando el, el profesional que, que bueno, todos lo conocen, saben que fue muy bueno, una buena persona. A él, a sus hijos, que, que también son colegas y, y buena gente. El saludo para ellos y para la familia en general, que, que, bueno, que puedan eh, pasar este momento lo mejor posible, sabiendo que en estos momentos no pasan para todos los que hemos perdido a alguien importante de, de la familia. Pero bueno, el abrazo para ellos. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, Wilson. Buenas
3: tardes. A toda la audiencia, Martín Paniza, aprovecho a, a sumarme al apretado brazo a la familia de, de Alberto Sonsol, que falleció en, en la jornada de ayer, eh, yendo al, al tema del partido, eh, contento por con la, la victoria de Peñarol, creo que se dio un, un trámite como el que se esperaba, Peñarol eh, con poquito ya le, le alcanzaba para, para super, a superar a Progreso, que tuvo un campeonato bastante discreto, eh, la verdad que la parte estaba en, en ese en ese pelotón de los que no no peleaban ni el descenso ni ni la ni la clasificación a las copas prácticamente entonces no tenía ningún tipo de motivación para, para el partido de ayer creo que se dio un partido esperable también por las condiciones de, de la cancha lo que se veía en la previa no, no se marcaban las líneas la pelota eh, un poco eh, iba picando para cualquier lado había muchos pozos muchos charcos en la cancha del del paladino y bueno el primer tiempo fue bastante chato sobre el final pudimos llegar al gol por el cuando la peina Badoch y el gol de Gary Cajelmacher que ya va a bastantes goles en esta temporada, algo destacable creo que termina redondeando una, una temporada al menos aceptable el zaguero de Peñarol y el segundo tiempo más allá de que la diferencia no no daba para para sacar ninguna conclusión ya apresurada realmente creo que sobró el segundo tiempo después termina llegando el golazo de, del canario Álvarez que que liquidó el encuentro y liquidó el, las aspiraciones de, de Peñarol, que tenía para tenía que ganar para asegurarse ese segundo puesto en la tabla anual para depender después de que rentista no gane la semifinal. Bueno, cumplió el objetivo que, que le quedaba a Peñarol, que le quedaba vivo en esta temporada a Peñarol. Y ahora queda esperar esta esa semifinal y el último partido con Fénix, que va a ser más para sacar conclusiones a futuro. Después vamos a hablar un poco más. Creo que Peñarol tiene la chance ahora de del último partido darle paso a más juveniles no darle descanso a otros jugadores que, que vienen bastante golpeados de la temporada Masa, y ver
1: que te, sí, sí te, te leí te leí en Twitter que opinabas de, de, de eso que estás comentando ahora de que se le den más oportunidades justo el partido viste que se se cambia va a ser el lunes vos crees que eso puede afectar o sea en el sentido de que quizás todavía no se sepa yo creo que ya lo saben los dirigentes capaz que no lo sabemos nosotros los jugadores que siguen sí, y que no pero quizás pueda afectar la alineación del equipo eh, esa situación. Te digo la verdad, es que esto, esto, no es, una, esto pelearon... es una especulación. Esto es una especulación. Pero uno con, con la alineación también ve a qué jugadores va a utilizar eh, en menos de un mes, ¿no? El, el técnico cuando arranque el campeonato. Y quiénes. Y quiénes quién no. Por ahí algunos cambios. O sea, Juan Acosta vence el contrato. Y, y pierde el puesto yo que sé capaz que estoy eh, haciéndome la cabeza pero parece como que bueno el que va a seguir es el mono Pereira y no y no y no acosta y por eso ya se le va dando la chance a, a Pereira de jugar
3: sí en algunos casos de futbolistas ya sabemos que no van a estar en otros como el de Acosta había alguna duda después eh, otros que vencen hay que ver si si le llega alguna oferta también por ese lado por ejemplo el caso de Giovanni González creo que si dependiera de Peñarol seguiría claro hay que ver el, el tema de si le llega alguna oferta del exterior. Pero creo que, eh, más que nada, el técnico Mauricio Garriera, el área de deportiva con Mendochea, la, la dirigencia con Ignacio Rublo a la cabeza, eh, creo que ya tienen definidos a esta hora, quizás ayer no, yo, lo deberían haber tenido antes, pero puede ser que, que estuvieran esperando el tema de la, de la definición de penal en el campeonato, ya deben saber qué contratos se si quieren renovar, renovar y cuáles no. Sí. Eh, por ese lado, creo que el lunes los que no van a seguir no tienen ningún sentido que jueguen. Quizás, eh, por otro lado, sí me, me puedo contradecir un poco. Por ejemplo, a Marcel Novi, que fue Stoyanov, eh, le, les podría dar unos minutos, sobre todo a Novi, que no que no ha jugado, y más allá de estas últimas temporadas que estuvo más que nada para apoyo grupal, porque no no tuvo minutos, creo que es un jugador que, que se va con buenos recuerdos de Piñarol, al menos, eh, de mi parte cuando tenga que reno eh, recordar a Marcel Noy, va a ser de, de buena manera salió eh, en algunos campeonatos aportó bastante más que en otros pero termina yéndose con cuatro campeonatos uruguayos que no es una cifra menor para pero, los lo pero, que fueron los últimos años sí, de Peñarol por sí, este lado y, se va, no y se, se va con más aquel más. gol
1: no massa se va con aquel gol clásico que que en el último minuto cuando nunca había metido un gol con la camiseta de Peñarol que, que va a quedar el recuerdo también sobre el arco de la de la Colombia que fue importante para para el campeonato 50 nada más ni nada menos
3: Creo que esta temporada no estuvo ni siquiera, nunca en el banco de suplentes. Ahora, haciendo memoria, creo que no no pasó. Creo que en esta última fecha se le podría dar ese ingreso y que juegue los últimos 10 minutos. Pero eh, lo, los jugadores que, que llegaron capaz esta temporada o la anterior y no no van a seguir, no, no veo necesidad de, de, de darles minutos. Creo que, por ejemplo, lo que hablábamos de Matías González, que, que renovó contrato con Peñarol, un sabero de 18 años de de las divisiones formativas es el partido para ver si, si si puede tener más minutos la temporada que viene. Por ejemplo, Alejo Cruz, Valentín Rodríguez, que no quiere decir que yo los considere titulares a todos, porque ahora ya me, me trataron de fundamentalista de, de las divisiones formativas, que vos sabés bien que, que opinas todo lo contrario a, a, esta, a esa definición que me dieron. Pero, no, no, pero igual de no, vos, vos no
1: sos de esos. Vos no sos de esos que tampoco que, que que solo quiere que vengan jugadores de, de afuera que siempre le exigen más a a los de, a los juveniles que a, que a los que a los de afuera eso eso tampoco lo son. me parece capaz que no, más, no 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 yo más que
3: lo que digo de la formativa es que ante rendimientos similares prefiero poner al al jugador del club por un tema de, de sentido de pertenencia y también un tema de, de inversión en eh, lo que da hasta pegar en el salario de de un jugador de la cantera cuando recién sube a, el, a lo que trae de afuera muchas veces es 10, 20 veces menor el, el costo que tiene para Peñarol. Entonces, en ese caso, no no veo sentido poner a alguien de afuera. Ayer, eh, antes del partido, mismo en el programa, hablaba de que para mí no no entendía bajo ningún concepto que queda fuera de la convocatoria de Álvarez Wallace y que el titular y suplente fueran Cristian Badoch y Jesús Trindada. Después Badoch, un partido para mí correcto, no más que eso, porque vi que lo eligieron como figura, no, no coincido. Igualmente, creo que tampoco nadie se, se destacó más allá de de rendimiento correcto, pero creo que Agustín Álvarez puede tener un rendimiento de esa de esas características y de ese nivel y ante preferir uno al otro, al menos al banco tiene que ir Agustín Álvarez ¿no? no entendí la decisión de, de la riera dejarlo afuera de, de la convocatoria, si quería lo podía poner en el banco, pero bueno, más allá de, de eso, eh, sí, sí. ahora tiene otra oportunidad para ver. ¿Qué, qué lugar le va a dar a, a los jugadores de nuestra
1: cantera. Massa le dio la oportunidad a Ezequiel Mechoso, que hay que recordarle a la gente, nosotros lo dijimos, pero por las dudas, que no es formado en Peñarol, se formó en Defensor Sporting, después Defensor eh, no renovó con él, eh, llegó a Peñarol y, y bueno, en tercera se ha, ha tenido buenos partidos. ¿Qué te pareció el debut? No, no fue un gran partido para debutar, eh, además de volante por izquierda, un jugador que habitualmente juega eh, más arriba, pero bueno, tiene la confianza de Raúl Salazar, que es parte del cuerpo técnico de primera, y es el técnico de la tercera de Peñarol. Bueno, tiene, eh, tuvo la confianza, yo, al estar cerca y no, no haber gente, estaba cerca de Raúl Salazar, eh, que, que bueno, conversaba todo el tiempo con la riera, Darío Rodríguez está expulsado, eh, y, y bueno, hablar mucho de, de, con los jugadores y bueno, el caso de Mechoso por el. por el debut, yo creo que no estaba bien la cancha como para un jugador habilidoso pero yo creo que tuvo un bueno unos buenos minutos con la con la camiseta de Peñarol.
3: Mechoso creo que arrancó bien después se fue quedando realmente en este caso no no creo que Peñarol tenga como uno de sus valores a futuro para destacarse por eso no entendí por qué es su inclusión y no la de otros jugadores pero bueno mientras eh, se intente incluir a jugadores de las formativas la tengo que darla la derecha, realmente esperaba ese lugar para Valentín Rodríguez, Máximo Alonso, por ejemplo, me sorprendió la inclusión de Mechoso porque además no había, no había participado en esta temporada y creo que vence contrato este año y no no sé si va, si seguirá después en Peñarol, por ese lado no no lo entendí, eh, creo que bueno, ahora que ya lo que ya lo pusieron, puede ser un candidato para tener minutos de nuevo el partido que viene eh, no entendí tampoco la como te decía, la exclusión de ...de Máximo Alonso... Que en un momento llegó hasta ser titular en Peñarol... ...y después... Eh, ...ante un partido discreto... quedó ...terminó quedando afuera... ...este está generalmente mi queja... ...de cómo se le, se le perdona malos rendimientos a los de afuera... ...y a los de a los del club no... ...simplemente por ese lado va mi crítica.
1: Sí, bueno... ...hablando de, de crítica... ...un saludo para Juan Luis Rizo... ...que ayer me, me pasó una estadística... Que, que, ...que esto es directamente para vos... El, el, ...me puso así... ...el Canario versus Arezzo... ...un año y medio mayor el Canario y un gol cada 225 minutos Arezzo y el Canario tiene un gol cada 152 minutos o sea, el Canario un gol cada 152 y Arezzo un gol cada 225 minutos
3: Sí, pero yo tampoco que sea contra el canario incluso No, no lo, eso lo me, venía me, diciendo que fue el, el, para mí es el mejor jugador de penal en esta clausura digo por en eso verdad, Torres que creo pero, que es el que peleó hasta el final y yo, sea, te reconozco porque te, te, lo, te lo dije
1: hace un rato te lo dije hace un rato que vos no sos contra los ni nada pero acá cuando hablamos y batimos entre eso y el Canario vos siempre lo pusiste por arriba Are eso seguís manteniendo pero la Arezzo. Arezzo
3: sería una tremenda incorporación
2: para Peninario No no eso es otra cosa, otra
1: cosa. yo te, te estoy preguntando otra cosa para vos ¿Es más Areso que el Canario?
3: Pero no me preguntaste ayer y te respondí. ¿eh?
1: Bueno, quiero que me respondas otra vez.
3: Sí, para mí sí.
1: Perfecto, discrepamos, discrepamos, discrepamos. No
3: quiere decir que el Canario sea malo, para mí es muy bueno
1: también. No, no, no.
3: no. Que, eh, no, no. Creo que la pos pueden jugar los dos juntos incluso.
1: Sí, eso sí, es verdad, es verdad. Este, de todas formas, bueno, no es, no es, este, me parece, hoy, o por lo menos no se avanzó eh, nada... En, en cuanto a, a la situación de, de Arezo con Peñarol, por lo menos hasta lo que yo sé es, es la, la realidad. Ahora en un rato vamos a escuchar al presidente de Peñarol eh, que aclaró unos cuantos temas eh, de incorporaciones, de salidas eh, y otros temas más que, que que habló también Álvaro Queijo, que nos comentó algo de, de lo que anunciamos ayer de del balance de, de Peñarol. ¿Qué más te queda del partido, Massa, eh, de lo que viste ayer? Lo que habíamos hablado en
3: la previa de del Mono Pereira, eh, rindió por encima de lo que yo esperaba, realmente, como te digo, no creo que ningún rendimiento fue por encima de los 5 o 6 puntos, porque el partido tampoco se prestaba mucho, eh, no va como crítica, realmente el partido no nos motivaba a, a rendimientos espectaculares, pero creo que el Mono Pereira, dentro de lo que yo esperaba, rindió bien, es uno de los que yo incluiría así en, en, el, en el próximo partido, para para que tenga otra oportunidad de demostrar en el nivel en el que está, creo que después estuvo entre los tres mejores, en mi opinión, después Gargano creo que tuvo un partido aceptable, Canario Álvarez también, bueno, después en el segundo pelotón yo hubiera incluido a, a Christian Bauch, y después no, no hubo mucho destaque realmente, eh, el primer tiempo sobre todo fue bastante, bastante apático, el, en general el encuentro, Por suerte en la última eh, nos quedó esa jugada de pelota quieta que se pudo capitalizar bien, y prácticamente liquidar el partido, y como te decía, eh, con estos resultados ya nos, nos aseguramos terminar arriba el anual y depender únicamente de, de, de rentistas que quedó prácticamente salvado del descenso, solo un milagro lo, lo llevaría a descender, y creo que va a estar un poco relajado en ese partido, entiendo que que ya cumplió su objetivo, que se que le surgió ahora en las últimas fechas cuando parecía imposible y lo, lo veo positivo, veo positivo que se relaje un poco rentistas y que él el, la presión de ganarla tenga eh, Liverpool y pueda llevarse esos tres puntos que lamentablemente hoy necesitamos mirar ese encuentro para para clasificar a la Copa que tan importante es en lo económico y en lo deportivo
1: claro es, 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 es real eh, que bueno ahora Peñarol le, le, le queda solamente esperar no ya no puede hacer eh, más nada pero pero bueno es lo que tocó por esta eh, temporada llena de, de sinsabores que tuvo eh, Peñarol, ayer masa me por lo que pude hablar me quedó eh, el sabor de que de que va a seguir Mauricio Larriera en Peñarol de que va a, ser, a continuar como como técnico cada, cada minuto que pasa, me parece que está más claro
3: No, parece que yo ya di mi, mi opinión respecto al tema de la continuidad de Larriera eh, mantengo que en números hasta ahora es el mejor de los tres de la temporada lo que Pienso es que si hay alguno disponible que, que rompa los ojos que tiene que venir, Peñarol tiene que ir por él. Después, si están disponibles o no, bueno, por un lado Peñarol tiene que convencerlos y por el otro, si tiene temas contractuales, ya es un poco eh, más complicado. Para cambiarlo por algo parecido, en este caso sí dejaría la Riera porque creo que ha hecho un trabajo serio, eh, al menos institucionalmente, creo que es eh, muy profesional y los resultados hay que ver también el el plantel que tenía, creo que se hizo lo, lo mejor que se pudo, salvo en algunos partidos que las decisiones fueron bastante drásticas, si, si hubiera eh, hecho cambios más normales en esos tres, cuatro partidos que yo destaco negativamente, no tendría problemas que la siga bajo todo concepto, e incluso con, con los mismos resultados, pero creo que tomó decisiones de estas que solo vemos en en los técnicos de Peñarol en los últimos años, bastante sorprendentes ya lo habíamos mencionado, el partido en Melo, el partido frente a Boston River cuando arrancó con un equipo que no tenía mucho sentido, el partido frente a Deportivo Maldonado y el último contra, contra Plaza Colonia, que creo que también esos puntos terminaron pesando a la hora de la definición. Bueno, veíamos también que eh, Peñarol con este resultado, más allá de que eh, el orden de los factores que era el producto, eh, ganando el partido contra Plaza hoy estaría a un punto de la tabla anual y estaría peleando el campeonato. Bueno, todos esos puntos también que se perdieron influyó negativamente Mauricio Larriera y por eso yo no no veo que su continuidad tendría que estar tan asegurada. No sé cómo te mencionaba el tema de los técnicos disponibles que a mí me gustan, como el Almada, Leo Ramos, eh, Barros Esqueroto Realmente no sé su su situación contractual y, y aspiraciones económicas que tenga. También recordemos que eh, Larriera presupuestalmente a Peñarol... Y le queda muy bien realmente, tiene un salario bastante bajo para lo que se estila tener un cuerpo técnico de Peñarol. Y bueno, hay que ver también si si con esto de clasificar a la Copa le arman un plantel más a la, a la medida de lo que tiene que tener un técnico de un club tan grande como Peñarol.
1: Sí, sea él o sea otro, no el, el plantel tiene que, que armarse de otra manera, eh, con mayor calidad, mucho mayor calidad de, la que, de lo que fue el armado del plantel de, de la temporada 2020, donde bueno la mayoría de los jugadores terminan siendo suplentes y, y bueno otros ni siquiera van al banco a veces. más en un rato nos comunicamos otra vez. Dejá de mandarle un saludo a la gente de Unión Seguros, ¿eh? los mejores eh, en seguros. Mario Asato, todo el equipo de Unión Seguros, que los encontrás al el teléfono 097 457 805-097-457-805 en Whatsapp también el mail info arroba unionsegurosuy.com en Instagram, Facebook y Twitter arroba unionsegurosuy así que el saludo para toda la gente de Unión Seguros para Mario Asato sobre todo, se viene el frío la lluvia, estuvo bravo ayer qué mejor que hacerle el servicio y el mantenimiento a tu caldera. Para eso, Las o Hermanos, ¿eh? los encontrás en www.lasohermanos.com.uy. Eh, saludos a Pedro, a Rubén, el teléfono, 2600-0965, 65, y si sos como el pelado juré, llamás a Riu Transportes y te estás por mudar. Riu Transportes, especialistas en mudanzas y embalajes, los encontrás en www.riutransportes.com y en los teléfonos 2902-2588, 2902-2588, el celular 094-416-931, 094-416-931. Martín Paniza, vamos a la pausa y después seguimos con Padre de Cano Radio.
4: deportes Verdaderos representantes de nuestros clientes ante las compañías de seguros. Realizamos la atención y el seguimiento constante de cada siniestro. Trabajamos con todas las aseguradoras. Asesoramiento integral en seguros. Medio de contacto: celular, WhatsApp 097 457 805. Correo electrónico: info@unionsegurosui.com. Redes sociales: @unionsegurosui, Facebook, Instagram y Twitter. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307.
5: Los uruguayos tenemos un gran desafío, reducir la movilidad al máximo. Tenemos que bajar los contagios de forma urgente para descomprimir los CTI y para que el plan de vacunación sea más efectivo. Limitemos al máximo la actividad social, manteniéndonos en nuestras burbujas familiares. Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio. El plan de vacunación avanza firme y eso nos llena de esperanza. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos para bajar los contagios y salir lo antes posible de esta pandemia. Burbuja familiar, distancia, tapaboca, higiene
4: y ventilación. Cuídate, Presidencia de la República. ¡Gracias! 13 08 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo, pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereire 26 de marzo, o pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya, visita nuestro Instagram arroba BurgerTime y entérate de todas las novedades
1: Seguimos en Padre y Decano Radio, el saludo para la gente de Estudio GQG, si necesitas abrir tu empresa te brindan el mejor asesoramiento para la mejor alternativa, un equipo de profesionales expertos en consultoría contable, tributaria, jurídica y laboral, los encontrás en GQG.com y en la web www también. El saludo a la gente de Mercado Punto Natural, venta de frutas y verduras al por mayor y menor, productos orgánicos, compra y venta a minoristas, Instagram arroba, Mercado Punto Natural, teléfono 2362-7428. 2362-7428, están en La Paz, Avenida José Artiga 652, y también acá cerquita en 18 de julio 2184, esquina Juan Polier. Vamos a escuchar a Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol, hablando ayer en fútbol a lo Peñarol, y dejó algunas cosas que, si usted le entre líneas, son importantes para el futuro del club.
2: Que hicimos lo que teníamos que hacer, va, va a costar mucho el, el duelo este que tenemos de. de, de... De, de no haber estado a la altura todos de un campeonato que era muy importante para nosotros, después que eso ya no se alcanzó, la historia de Peñarol te marca que, que en la Copa tenés que estar sí o sí, así que vamos a tener que hacer todo lo que podíamos hacer para intentar llegar, ahora no depende de nosotros, pero bueno, este partido era importante, corrieron, tuvieron actitud, todo lo que hablamos en estos días, la verdad que hoy pasó y, y bueno, ahora a ir al otro partido el domingo y después a ver cómo cómo termina todo ya después de, como te digo, de no haber obtenido lo que realmente queríamos.
1: Nacho, todavía falta un partido, pero ¿el análisis del cuerpo técnico es positivo o es negativo?
2: El análisis del cuerpo técnico es el lunes, después que terminen los partidos, y ahí Mauricio y, y la dirección deportiva nuestra sabe perfectamente el tipo de análisis que vamos a hacer, con la comisión del fútbol, con la directiva, escuchando la, las... Eh, las propuestas de cada uno los pensamientos de cada uno de mis compañeros para después tomar las decisiones yo estoy contento con el trabajo de Mauricio, es un técnico serio, un técnico que trajo calma a los aromos que trajo orden, que trajo mucho laburo eh, mi análisis es, es de que es un buen técnico y que, y que bueno que en, en no haber obtenido el título tenemos responsabilidad todos, a partir del lunes ya con la cabeza más tranquila nos sentaremos a, a hacer ese análisis, ahora hay que ganar el último partido, cerrar esto de la mejor forma posible para recién después empezar a hacer ese análisis. Sí, bueno, me, aparecieron... me dijeron que eh, usted el otro día, está bien, lo tiene que analizar,
3: porque hay posibilidades que pueda seguir o no seguir. ¿Usted estuvo en contacto con un entrenador que está
2: dirigiendo y le pidió permiso al presidente de esa institución para hablar con él? No, nunca, nada de eso hay, nada más lejos aparte, no haría eso... Así que no sé de dónde salió, pero te puedo asegurar que es totalmente falso y que no, no haría eso. Y más que debo ser de los que más conforme está con Mauricio en el club. Así que nada más, lejos, el lunes evaluaremos esas cosas y, y ahí sí empezaremos a pensar en el futuro. Depende si va a Copa, o ¿no? No, ¿no? no, no, no. Depende del lunes cuando termine el campeonato hacer las evaluaciones.
0: aparecer un rumores sobre una posible salida y retiro del Cebolla Rodríguez del fútbol. ¿Hablaste algo con él?
2: Hablé ahora cuando estaba allí y siempre le digo lo mismo. El lunes vamos a hablar cuando termine esto. lo primero en enterarse es si siguen o no van a ser los jugadores, porque es una cuestión de respeto. Y nosotros necesitamos a Peñarol muy en calma estos, estos últimos dos partidos y sobre todo el último. Así que eh, nada de eso hay, ninguna decisión hay tomada. Lo primero que vamos a hablar es con los jugadores cuando llegue el momento para comunicarle las cosas y después recién se va a enterar el resto de la gente.
1: debutar gente de la casa? Ezequiel Mechoso, que te dejaron esos minutos que tuvo?
2: No, me dejaron contento y me alegra que Mauricio se esté animando. Creo que en el análisis de Mauricio a partir del lunes una de las cosas que vamos a tener que, que evaluar como cosas positivas es que sostuvo jugadores, que, que se jugó al Canario de nueve cuando a veces apostar a los gurises en un puesto tan importante como el de hacer goles, a pesar de que a veces el Canario se caía un par de partidos y él lo levantaba. Así que creo que en el, en el haber, en las cosas positivas de, de Mauricio, está el seguir intentando eh, subir juveniles y darle posibilidad. Sobre todo en el momento, ¿no? El momento que, que atraviesa Piñaró que no es fácil tampoco para los pibes. Sí, si, siempre lo habla eso Mauricio, y lo habla mucho Cochea también, de, de que la, el camino del medio debe ser el mejor, una mixtura entre jugadores grandes que absorban la presión y jugadores eh, jóvenes que, que blindados por esos grandes le permitan mostrarse hoy me quedé muy contento con el partido que hizo el mono estuvo a la altura eh, es un líder positivo desde que ha llegado, está eh, transmitiendo mucho conocimiento a los gurises, hoy demostró que está a la altura para 90 minutos eh, Mauricio habló mucho en estos días de que este partido iba a pesar y que necesitábamos jugadores que tuvieran carrera a la altura para decir si algo se complica nosotros bancamos así que hoy fue un, un acierto de, de Mauricio y, y, y eso permite que también cuando los gurises eh, suben estén, estén respaldados por los jugadores de experiencia Nacho, ¿qué es lo último que tenés en cuanto a incorporaciones? Pablo Cepelini y Carlos Rodríguez están por llegar Pablo Cepelini le sacamos el pasaje hoy eh, para creo que martes o miércoles la semana que viene, eh, Carlos Rodríguez está en, en negociaciones todavía, está más lento eso. Eh, y después un par de, de nombres más que estamos trabajando ahí. ¿Quién te gustó más hoy? No, Peñarol y la actitud. Hablamos mucho después del otro partido que no nos podía pasar eh, no estar a la altura del punto de vista de la actitud. Hoy corrieron todos, se entregaron todos y, y eso me dejó contento vuelvo a decirte, sé que hablo en nombre de todo el club, no, no solo mío estamos con, con un profundo dolor de no haber podido estar a la altura de lo, que, de lo que el nombre del campeonato requería, ahora después de eso ya estar perdido, tenemos que ir a, a dejar a Peñarol
1: en copa si es posible. Nacho, se aprobó el balance eh, por la directiva bastante rápido, por lo menos más rápido de lo, de lo habitual, hubo auditoría externa, ¿cómo, ¿cómo fue ese trabajo?
2: Sí, sí, hubo auditoría externa que lo aprobó eh, los balances se entregaban un año, un año y medio después de terminado cierran a final de noviembre eh, felicité personalmente a todos los que trabajaron porque es un tema mucho más importante de lo que parece para los socios que a los cuatro meses de vencido el ejercicio podamos tener los balances terminados y pronto para presentarle a los socios en la asamblea representativa así que es una cosa que durante muchos años insistimos que es menor para la gente porque no todo el mundo se preocupa por estas cosas pero a cuatro meses de, de terminado el ejercicio de final de noviembre, Peñarol ya tiene su balance terminado, auditado de forma externa y aprobado por, por el Consejo, ahora va a Asamblea Representativa.
1: Bien, la palabra de Ignacio Rubio, el presidente de Peñarol. Algo del balance habíamos hablado ayer, también la situación de los futbolistas que vienen y que se van de la institución algo que, que es importante y bueno, creo que el, los oyentes entenderán, entenderán lo mismo que nosotros sobre la posición del presidente, ¿no? para él debe seguir el técnico, para el área deportiva pensamos que, que también, así que seguramente eh, continúe eh, este cuerpo técnico en el 2021, este cuestionado cuerpo técnico en el, antes de llegar, durante y ahora también, hay que decir que los resultados fueron eh, por lo menos eh, malos, es, es, la, es la realidad, eh, yo soy lo que piensa que, que debe continuar, eh, pero de, también hay que decir lo que se ve en la en la cancha, que es una mejora, pero bueno, era difícil empeorar lo que se venía eh, trabajando o logrando, que era muy poco, esa es la realidad, el penal tiene que, que salir campeón y no, no lo logró, también es cierto que no lleva ni tres meses el cuerpo técnico trabajando, es la realidad. También, si estás pensando en darle un toque diferente a tu casa, ponele color con pinturería propios, 26 años en el rubro, brindando asesoramiento y confianza. Los encontrás en José Valle y Ordóñez, 1738, esquina Ramón Anador, pinturería propios, su propia pinturería, no duden consultar al 2613-0815, 2613-0815. Si tenés que almorzar, Martín, ahora cuando terminamos, vamos a Burger Time a comer las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por su local, está en Gabriel Pereira y 26 de marzo. O lo podés pedir en tu delivery, vía pedido ya. Visita su Instagram, arroba y enterate de todas las novedades. Y si querés bajar tus costos de insumos y productos para limpieza de tu hogar o de tu empresa, llámate al mago, el mago de la limpieza que te soluciona todo, el mago Merlimp que cuenta con lo que necesitas en insumos de limpieza llámate al 095 98 11 77 095 98 11 77 o seguilos en Instagram arroba Merlimp uy y pedí tu presupuesto pausa y ahora venimos con Bruno Massa y los mensajes de la audiencia que opinan del presente y del futuro del Club Atlético Peñarol
0: y servicios.
5: Los uruguayos tenemos un gran desafío, reducir la movilidad al máximo. Tenemos que bajar los contagios de forma urgente para descomprimir los CTI y para que el plan de vacunación sea más efectivo. Limitemos al máximo la actividad social, manteniéndonos en nuestras burbujas familiares. Los contactos con otras burbujas son el mayor riesgo de contagio. El plan de vacunación avanza firme y eso nos llena de esperanza. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos para bajar los contagios y salir lo antes posible de esta pandemia. Burbuja familiar, distancia, tapaboca,
4: higiene y ventilación. Cuídate, Presidencia de la República. 08 Venite a Burger Time y comete las mejores hamburguesas de Montevideo. Pasate por nuestro local ubicado en Gabriel Pereira 26 de marzo o pedí tu delivery desde donde estés, vía pedidos ya. Visita nuestro Instagram, arroba BurgerTime y entérate de todas las novedades. We'll mm -hmm.
1: Seguimos en Padre Decano Radio, el saludo para Adrián Rodríguez, que es de Artigas y que, bueno, nos deja su teléfono, el 094-100-265, 094, 265, 094 265. está buscando trabajo, así que, eh, para trabajar en Artigas o en Uruguay, así que el que quiera y necesite eh, algún empleado, bueno, cumplimos con Adrián eh, Rodríguez, y repetimos el teléfono 094-100-265 tengo a Massa y tengo mensajes de los hinchas de Peñarol que opinan Massa
3: Sí, Wilson, acá estamos de nuevo al aire, están llegando mensajes bueno, llegaron durante todo el programa mensajes al 2014 con la palabra PID más tu comentario el primero, como siempre, Enzo de nuevo París saludos, y que seguir aportando a los pibes del club, es el momento de Alejo Cruz contra Fénix, a ver cómo juega sí, sin dudas Alejo Cruz es uno de los nombres que podría eh, tener minutos el próximo partido, teniendo en cuenta que Peñarol ya no se juega absolutamente nada, que dependa de, de nosotros mismos. Buenas tardes, una consulta de sabe el motivo por el cual ya no se publica lista de desconvocados antes de cada partido. Gracias y saludos, dice el 824. No había notado yo ese detalle, Wilson, no sé si...
1: Sí, mirá, no, no, nos han dado, no nos han dado una... una eh, una respuesta concreta, pero parece ser que es para no darle eh, todas las toda la información al cuerpo técnico rival. Eh, creo que viene por ahí la mano.
3: Bruno Gauch salió de la figura del partido ayer, para vos que no lo querés, a mí dámelo siempre, vamos Peñarol, dice el 8-3-2, ya hablé un poco, para mí no fue la figura, pero eh, igualmente no no es que tenga... el Ayer me ponía que tengo algo... un un seguidor de Twitter me ponía que tengo algo personal y no ¿por qué te empieza, eh, que pasar eso? Simplemente no no es un jugador que me guste, pero creo que siempre está con, comprometido con Peñarol y, y da lo máximo que tiene, y lo mismo me habían dicho con, con Matías Brito, si es otro jugador que yo le destaco eh, la voluntad y la gana de, de, de ir a todas, realmente no, no creo que tengan el nivel, nada más que eso, pero creo que los dos cuando les toque en algún momento dejar el club hasta ahora me han dejado una imagen de, de, de correcta al menos, no 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 tengo nada contra Bauch, tampoco considero que haya sido el mejor, creo que si vas a las estadísticas no, no estuvo ni, ni cerca de los primeros puestos, igualmente entre los cuatro o cinco que más se destacaron ayer sí estuvo pero más allá de eso no no lo vi. Bauch corriendo la mitad que Trindade rinde el doble nos dice otro oyente más toco pero sabe sus limitaciones si llegamos a entrar a la Libertadores hay que tener un doble 5 urgente, Saludos desde Piriápolis, otro nos consulta Formigliano, se va de Peñarol, no sé si tenés algo, Wilson.
1: No, yo por ahora que tengo que sigue con Peñarol, que tiene contrato, sé que en Chile lo han hecho a Colo Colo, yo mantengo la información de que sigue en Peñarol.
3: El DT ha cometido errores, pero creo que aprende rápido de ellos, y no le pesa sacar o no tener en cuenta a ningún jugador, ¿quién piensan ustedes? Saludos Darío socio 824 creo que Wilson estaba de acuerdo un poco con la continuidad y yo a los que los que me gustaría ir a buscar, ya los nombré a todos, eh, Alonso, Ramos, además, mismo el tema Aguirre, eh, si es un tema de, de discrepancias entre Aguirre, Nochea y la dirigencia, que al menos públicamente han dicho que no, pero se manejan siempre esos rumores, creo que eh, deberían dejarse de lado, hasta el momento no, no parece ser esta la, la situación, no sé qué te parece Wilson
1: sí, eh, yo creo que, que, que bueno que estamos hablando eh, que estamos hablando de, de algo que, que no va a pasar eh, que la realidad es que va a seguir el cuerpo técnico
3: hola gente Maximiliano Cantera de Maldonado es un tractor, ¿qué les parece? lo dice el 576. siete eh, me parece un buen jugador, no creo que para Peñarol, sí, a
1: Obviamente... pa coincido contigo, buen jugador no no para para este momento de Peñarol
3: Peñarol no clasificó a la Sudamericana, tiene que ganarle un mano a mano un cuadro uruguayo, nadie habla de eso, todos los otros países ya están jugando acá cuando se, se va a jugar, bueno, el mano a mano entre contra un cuadro uruguayo forma parte de la sudamericana igualmente, o sea, si Peñarol queda, queda fuera de la Libertadores porque gana rentistas, entra a la Sudamericana, lo que no entra es a la fase de grupos, tiene que jugar un mano a mano contra uno de los demás clasificados y ahí sí, pero ya tiene ingreso por por jugar la la Copa Sudamericana después tiene que jugar eh, fase de grupos en, pa en caso de pasar que es distinto a la Libertadores porque más allá de que son cuatro equipos solamente pasa el primero octavo de final esto es un poco más complicado también el nivel de los equipos es, es más bajo claramente a Juan Acosta ¿por qué lo sacó Giovanni ojalá que le salga el pase lo dice también el 5-7-6 me gustó el Mono Pereira a ustedes abrazo Walter ya estuvimos hablando un poco del partido del Mono Pereira coincido en lo que en lo que decía Ignacio Rubio en la, en la charla que tuvieron ayer eh, después del partido creo que que mostró un buen juego si hay que elegir entre Pereira y Acosta o porque no no sé si van a seguir los dos capaz que queda muy super poblado el puesto hoy realmente no no sé con cuál quedarme porque los dos han jugado muy poco, creo que es una de, de las fallas que se tuvo muchos eh, jugadores para un solo puesto y que no 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 tuvieron tantas oportunidades como como deberían tener para saber quién debe continuar una temporada más en Peñarol. Formiliano hecho a Colo-Colo, nos consulta Julio Vitariz, ya respondió Wilson hace unos minutos, muchos comentarios de Bauch, no coincido para nada con ustedes, Bauch fue figura y no todos los juveniles son buenos, a Walla le dieron chance y no aprovechó y no entiendo lo de Mechoso y por qué no ponen a García Cruz. nos dice Marcelo, eh, lo de Wallace para mí no, al menos parecido a Trinidad y a Bauch fue en esta clausura y al que borraron fue a Wallace. Esa es mi queja de siempre.
1: Claro, bueno, y, mira, y, muchacha, y Y para Massa... Y, y Wallace no es como... No tiene las mismas características ni que Trinidad ni que Bauch. Porque que jueguen en el, en, el, en el mismo sector de la cancha no significa que sean jugadores eh, iguales. Y hay un mensaje generalizó. Yo a Bauch no le doy no le doy palo. Para mí ayer hizo un buen partido, correcto. Este no es un jugador al que yo a que me parezca que hace la diferencia en Peñarol, es la realidad
3: traer un cinco prioridad número 1 a partir del lunes si le renovamos al Cebolla, asiste este rendimientos una tomada de pelo un tipo de los momentos calientes del campeonato no está para jugar ni 30 minutos saludos de Joaquín Suárez Mechoso quien lo representa porque muy flojito la verdad si te dan la oportunidad tenés que correr a morir y este pide muy frío, tampoco entendí lo del mono fue menos que Acosta y Chivo no justifica titularidad. De los Santos, Lewis y. no, no ¡Ay, ah, Núñez a préstamo! Dice Marce Juan Lacase. ¿Lo representa el, caso, el, el, Chino la el, Tancur,
1: ¿no? el Chino de la Salvia? El Chino de la Salvia lo representa.
3: El Chino de la Salvia representa a Mechoso. Bien. Radio. Badoch, ah, país de radio habían puesto en el comienzo del del mensaje. Bauch suma desde el plantel. Cuando lo llaman, rinde y es muy profesional. Saludos, Emiliano. De 33, que además nos dice que Cajelmacher es el mejor zaguero por lejos. Hay que asegurar su permanencia. Muchachos, por favor, con los jugadores que puede tener Peñarol. Ni Guardiola lo hace caminar. Ahora, ¿qué van a decir de tener en los Contras? Un juvenil que hizo nueve goles en 14 fechas, con solo 19 años. Saludos de Diego Nocetti Aguante el club. Sí, lo de Cajelmacher, reconocido fue el que tuvo mejor rendimiento de este campeonato. Hizo una buena temporada en su primer año en Peñarol. Y ojalá que se pueda quedar toda la temporada... Eh, que viene y en caso de que se vaya por Milano, que cada vez está más fuerte el rumor más allá de que por ahora es solo eso quizás Carlos Rodríguez pueda ser
1: el, el sustituto ideal Sí, eh, yo creo que lo que lo de Carlos Rodríguez que bueno, lo decía Rubio recién en, en la nota de fútbol de Peñarol que que bueno, no está no no se avanzó más eh, y que, que bueno, es viene también para que Peñarol no tenga solamente los dos aéreos titulares y que, y que bueno cada vez que falta uno eh, se sufra mucho, que es lo que le ha pasado a Peñarol, que quiere quedarse con Abascal y con uno nuevo eh, que, que sea casi tan bueno como los titulares. Acá Darío me
3: pone más en una bien, no sé si yo me expreso mal o vos lees muy rápido, pero siempre entendés algo distinto, lo dice Darío, voy a buscar de nuevo el mensaje, a ver qué, qué dijimos, el DT ha cometido errores, pero creo que aprende rápido de ellos y no le pese sacar o no tener en cuenta a ningún jugador. Ah, porque cada vez, cuando ponen un tilde, lo quiero comentar a Dario, cuando ponen un tilde no me salen símbolos en vez de de la palabra. Y él me puso, ¿qué piensan ustedes? Y yo leí quién cuando leí rápido. ¿Qué piensan ustedes? sí creo que, que la riera algunos errores los ha corregido y otros los ha repetido incansablemente, que en su mayoría. Por eso... A mí no, no me demuestra que de la fecha 1 o 2, cuando recién arrancó hasta ahora, haya habido una una gran mejoría en, la, en las decisiones y en el juego, porque se da un poco la lógica de que cuando van jugando juntos se van mejorando, pero ha cometido errores que cometió que convirtió en la primera fecha, las la repitió en el partido frente a Plata, por ejemplo, y en, en algunos partidos anteriores que también se se definió el campeonato, no veo un gran progreso de la Riera desde su llegada hasta ahora. Esa es la, la opinión que me queda a mí.
1: Claro. Bueno, es tu, tu periodo de masa, final, nos vamos, ya estamos en la, en la hora, espero que la semana que viene andes por acá y que te dejes de, de, de tomarte vacaciones, eh, que vamos dos meses de programa, ni dos meses de programa, y, y ya estás eh, de licencia. El Seguramente saludo... el lunes ya estoy por ahí, Wilson. Perfecto, perfecto. El saludo para Martín Paniza, que nos puso al aire, como siempre, a las 4, Fútbol, a lo Peñarol, acá en Radio 1010, AM y el lunes, obviamente, el partido de Peñarol. Saludos para todos, chao.
0: Así hicimos Padre y Decano Radio, pero la pasión no termina. Seguimos vibrando a Lo Peñarol en padreidecano.com. Vayan preparándose los